0: Section 20 de La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Isabelle Bram. Madame de Clèves demeura dans une affliction si violente qu'elle perdit quasi l'usage de la raison. La reine la vint voir avec soin et la mena dans un couvent, sans qu'elle sût où on la conduisait. Ses belles sœurs la ramenèrent à Paris, qu'elle n'était pas encore en état de sentir distinctement sa douleur. Quand elle commença d'avoir la force de l'envisager, et qu'elle vit quel mari elle avait perdu, qu'elle considéra qu'elle était la cause de sa mort, et que c'était par la passion qu'elle avait eue pour un autre qu'elle en était cause, l'horreur qu'elle eut pour elle-même et pour Monsieur de Nemours ne se peut représenter. Ce prince n'osa dans ses commencements lui rendre d'autres soins que ceux que lui ordonnait la bienséance. Il connaissait assez Madame de Clèves pour croire qu'un plus grand empressement lui serait désagréable mais ce qu'il apprit ensuite lui fit bien voir qu'il devait avoir longtemps la même conduite. Un écuyer qu'il avait lui conta que le gentilhomme de Monsieur de Clèves, qui était son ami intime, lui avait dit, dans sa douleur de la perte de son maître, que le voyage de Monsieur de Nemours à Coulommiers était cause de sa mort. Monsieur de Nemours fut extrêmement surpris de ce discours, mais après y avoir fait réflexion, il devina une partie de la vérité, et il jugea bien quels seraient d'abord les sentiments de madame de Clèves, et quel éloignement elle aurait de lui, si elle croyait que le mal de son mari eût été causé par la jalousie. Il crut qu'il ne fallait pas même la faire sitôt souvenir de son nom, et il suivit cette conduite, quelque pénible qu'elle lui parût. Il fit un voyage à Paris, et ne put s'empêcher néanmoins d'aller à sa porte pour apprendre de ses nouvelles. On lui dit que personne ne la voyait et qu'elle avait même défendu qu'on lui rendît compte de ce qu'il irait chercher. Peut-être que ces ordres si exacts étaient donnés en vue de ce prince, et pour ne point entendre parler de lui. M. de Nemours était trop amoureux pour pouvoir vivre si absolument privé de la vue de madame de Clèves. Il résolut de trouver des moyens, quelque difficiles qu'ils pussent être, de sortir d'un état qui lui paraissait si insupportable. La douleur de cette princesse passait les bornes de la raison ce mari mourant, et mourant à cause d'elle, et avec tant de tendresse pour elle, ne lui sortait point de l'esprit. Elle repassait incessamment tout ce qu'elle lui devait, et elle se faisait un crime de n'avoir pas eu de la passion pour lui, comme si c'eût été une chose à qui eût été en son pouvoir. Elle ne trouvait de consolation qu'à penser qu'elle le regrettait autant qu'il méritait d'être regretté, et qu'elle ne ferait dans le reste de sa vie que ce qu'il aurait été bien aise qu'elle eût fait s'il avait vécu. Elle avait pensé plusieurs fois comment il avait su que M. de Nemours était venu à Coulommiers. Elle ne soupçonnait pas ce prince de l'avoir compté, et il lui paraissait même indifférent qu'il l'eût redit, tant elle se croyait guérie et éloignée de la passion qu'elle avait eue pour lui. Elle sentait néanmoins une douleur vive de s'imaginer qu'il était cause de la mort de son mari, et elle se souvenait avec peine de la crainte que M. de Clèves lui avait témoignée en mourant qu'elle ne l'épousât mais toutes ses douleurs se confondaient dans celle de la perte de son mari, et elle croyait n'en avoir point d'autre. Après que plusieurs mois furent passés, elle sortit de cette violente affliction où elle était, et passa dans un état de tristesse et de langueur. Madame de Martigues fut un voyage à Paris, et la vit avec soin pendant le séjour qu'elle y fit. Elle l'entretint de la cour et de tout ce qui s'y passait, et quoique Madame de Clèves ne parût pas y prendre intérêt, Madame de Martigues ne laissait pas de lui en parler pour la divertir. Elle lui conta des nouvelles du Vidame, de Monsieur de Guise, et de tous les autres qui étaient distingués par leur personne ou par leur mérite. « Pour Monsieur de Nemours, dit-elle, je ne sais si les affaires ont pris dans son cœur la place de la galanterie, mais il a bien moins de joie qu'il n'avait accoutumé d'en avoir. Il paraît fort retiré du commerce des femmes. Il fait souvent des voyages à Paris, et je crois même qu'il y est présentement. » Le nom de M. de Nemours surprit Madame de Clèves et la fit rougir. Elle changea de discours et Madame de Martigues ne s'aperçut point de son trouble. Le lendemain, cette princesse, qui cherchait des occupations conformes à l'état où elle était, alla proche de chez elle voir un homme qui faisait des ouvrages de soie d'une façon particulière. Et elle y fut dans le dessein d'en faire de semblables. Après qu'on les lui eut montrés, elle vit la porte d'une chambre où elle crut qu'il y en avait encore. Elle dit qu'on la lui ouvrit. Le maître répondit qu'il n'en avait pas la clé, et qu'elle était occupée par un homme qui y venait quelquefois pendant le jour pour dessiner de belles maisons et des jardins que l'on voyait de ses fenêtres. « C'est l'homme du monde le mieux fait, » ajouta-t-il, « il, il n'a guère la mine d'être réduit à gagner sa vie. Toutes les fois qu'il vient séant, je le vois toujours regarder les maisons et les jardins, mais je ne le vois jamais travailler. » Madame de Clèves écoutait ce discours avec une grande attention. Ce que lui avait dit Madame de Martigues, que Monsieur de Nemours était quelquefois à Paris, se joignit dans son imagination à cet homme bien fait qui venait proche de chez elle, et lui fit une idée de Monsieur de Nemours, et de Monsieur de Nemours appliqué à la voir, qui lui donna un trouble confus, dont elle ne savait même pas la cause. Elle alla vers les fenêtres pour voir où elle donnait, elle trouva qu'elle voyait tout son jardin et la face de son appartement et lorsqu'elle fut dans sa chambre elle remarqua aisément cette même fenêtre où on lui avait dit que venait cet homme la pensée que c'était monsieur de nemours changea entièrement la situation de son esprit elle ne se trouva plus dans un certain triste repos qu'elle commençait à goûter elle se sentit inquiète et agitée enfin ne pouvant demeurer avec elle-même elle sortit et alla prendre l'air dans un jardin hors des faubourgs où elle pensait être seule elle crut en y arrivant qu'elle ne s'était pas trompée elle ne vit aucune apparence qu'il y eût quelqu'un, et elle se promena assez longtemps. Après avoir traversé un petit bois, elle aperçut, au bout d'une allée, dans l'endroit le plus reculé du jardin, une manière de cabinet ouvert de tous côtés, où elle adressa ses pas. Comme elle en fut proche, elle vit un homme couché sur des bancs qui paraissait enseveli dans une rêverie profonde, et elle reconnut que c'était Monsieur de Nemours. Cette vue l'arrêta tout court mais ces gens qui la suivaient firent quelque bruit qui tira M. de Nemours de sa rêverie. Sans regarder qui avait causé le bruit qu'il avait entendu, il se leva de sa place pour éviter la compagnie qui venait vers lui, et tourna dans une autre allée, en faisant une révérence fort basse qui l'empêcha même de voir ce qu'il saluait. S'il eût su ce qu'il évitait, avec quelle ardeur serait-il retourné sur ses pas mais il continua à suivre l'allée, et madame de Clèves le vit sortir par une porte des derrières où l'attendait son carrosse. Quel effet produisit cette vue d'un moment dans le cœur de madame de Clèves Quelle passion endormie se ralluma dans son cœur, et avec quelle violence Elle s'alla asseoir dans le même endroit d'où venait de sortir monsieur de Nemours. Elle y demeura comme accablée. Ce prince se présenta à son esprit, aimable au-dessus de tout ce qui était au monde, l'aimant depuis longtemps avec une passion pleine de respect jusqu'à sa douleur songeant à la voir sans songer à en être vue, quittant la cour dont il faisait les délices, pour aller regarder les murailles qui la refermaient, pour venir rêver dans des lieux où il ne pouvait prétendre de la rencontrer enfin un homme digne d'être aimé par son seul attachement, et pour qui elle avait une inclination si violente qu'elle l'aurait aimé quand il ne l'aurait pas aimé, mais de plus un homme d'une qualité élevée et convenable à la sienne. Plus de devoirs, plus de vertus qui s'opposassent à ses sentiments, tous les obstacles étaient levés, et il ne restait de leur état passé que la passion de M. de Nemours pour elle, et que celle qu'elle avait pour lui. Toutes ces idées furent nouvelles à cette princesse. L'affliction de la mort de M. de Clèves l'avait assez occupée pour avoir empêché qu'elle n'y eût jeté les yeux. La présence de M. de Nemours les amena en foule dans son esprit, mais quand il en y été pleinement rempli, et qu'elle se souvint aussi que ce même homme, qu'elle regardait comme pouvant l'épouser, était celui qu'elle avait aimé du vivant de son mari, et qui était la cause de sa mort, que même en mourant, il lui avait témoigné de la crainte qu'elle ne l'épousât, son austère vertu était si blessée de cette imagination, qu'elle ne trouvait guère moins de crime à épouser M. de Nemours qu'elle en avait trouvé à l'aimer pendant la vie de son mari. Elle s'abandonnait à ces réflexions si contraires à son bonheur. Elle les fortifia encore de plusieurs raisons qui regardaient son repos et les maux qu'elle prévoyait en épousant ce prince. Enfin, après avoir demeuré deux heures dans le lieu où elle était, elle s'en revint chez elle, persuadée qu'elle devait fuir sa vue comme une chose entièrement opposée à son devoir. Mais cette persuasion, qui était un effet de sa raison et de sa vertu, n'entraînait pas son cœur. Il demeurait attaché à Monsieur de Nemours avec une violence qui la mettait dans un état digne de compassion et qui ne lui laissa plus de repos. Elle passa une des plus cruelles nuits qu'elle eût jamais passées. Le matin, son premier mouvement fut d'aller voir s'il n'y aurait personne à la fenêtre qui donnait chez elle. Elle y alla. Elle vit Monsieur de Nemours. Cette vue la surprit et elle se retira avec une promptitude qui fit juger à ce prince qu'il avait été reconnu. Il avait souvent désiré de l'être, depuis que sa passion lui avait fait trouver ses moyens de voir Madame de Clèves, et lorsqu'il n'espérait pas d'avoir ce plaisir, il allait rêver dans le même jardin où elle l'avait trouvé. Lassé enfin d'un état si malheureux et si incertain, il résolut de tenter quelque voie d'éclaircir sa destinée. « Que veux-je attendre disait-il. Il y a longtemps que je sais que j'en suis aimée. Elle est libre, elle n'a plus de devoir à m'opposer. Pourquoi me réduire à la voir sans en être vue et sans lui parler est il possible que l'amour m'ait si absolument ôté la raison et la hardiesse, et qu'il m'ait rendu si différent de ce que j'ai été dans les autres passions de ma vie? J'ai dû respecter la douleur de madame de Clèves mais je la respecte trop longtemps, et je lui donne le loisir d'éteindre l'inclination qu'elle a pour moi. Après ces réflexions, il songea aux moyens dont il devait se servir pour la voir. Il crut qu'il n'y avait plus rien qui l'obligeât à cacher sa passion au vidame de Chartres. Il résolut de lui en parler, et de lui dire le dessein qu'il avait pour sa nièce. Le Vidame était alors à Paris. Tout le monde y était venu, donner ordre à son équipage et à ses habits, pour suivre le roi qui devait conduire la reine d'Espagne. M. de Nemours alla donc chez le Vidame, et lui fit un aveu sincère de tout ce qu'il lui avait caché jusqu'alors, à la réserve des sentiments de Madame de Clèves dont il ne voulut pas paraître instruit. Le Vidame reçut tout ce qu'il lui dit avec beaucoup de joie, et l'assura que, sans savoir ses sentiments, il avait souvent pensé, depuis que Madame de Clèves était veuve, qu'elle était la seule personne digne de lui. M. de Nemours le pria de lui donner les moyens de lui parler, et de savoir quelles étaient ses dispositions. Le Vidame lui proposa de le mener chez elle, mais M. de Nemours crut qu'elle en serait choquée, parce qu'elle ne voyait encore personne. Ils trouvèrent qu'il fallait que M. le vidame la priât de venir chez lui sur quelque prétexte et que M. de Nemours y vint par un escalier dérobé afin de n'être vu de personne. Cela s'exécuta comme il l'avait résolu. Madame de Clèves vint, le vidame l'alla recevoir et la conduisit dans un grand cabinet au bout de son appartement. Quelque temps après, M. de Nemours entra, comme si le hasard l'eût conduit. Madame de Clèves fut extrêmement surprise de le voir. Elle rougit et essaya de cacher sa rougeur. Le vidame parla d'abord de choses différentes et est sorti, supposant qu'il avait quelque ordre à donner. Il dit à madame de Clèves qu'il la priait de faire les honneurs de chez lui, et qu'il allait rentrer dans un moment. Fin de la section 20